0: Presenta Hogares Nuevos, un espacio para padres e hijos, donde la familia tiene la palabra, iluminación bíblica, reflexión, claves, herramientas, música, testimonios, hogares nuevos, la alegría del amor. Bienvenidos.
1: Buenos días a todos nuestros estimados oyentes de este programa Hogares Nuevos, de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. En esta mañana de sábado 12 de junio, hoy celebramos la memoria de la inmacul- del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y nos alegramos con toda la iglesia, porque en el corazón de María eh, encontramos realmente ese tesoro que es el corazón de Cristo. Eh, a María la llena precisamente es su hijo, es el amor de su hijo con quien ha tenido una unidad hermosa. Esto es algo que San Juan Eos lo incluyó también y, y en la historia de la devoción del Inmaculado Corazón de María que nace ya pues. ...desde el Papa Pío XII... ...el 31 de octubre de 1942... ...al clausurar la solemne celebración... ...en honor de las apariciones de Fátima... ...conforme al mensaje de estas, ...consagró al mundo... ...al Inmaculado Corazón de María... ...y asimismo el 4 de mayo de 1944... ...el Santo Padre instituyó la fiesta del Inmaculado Corazón de María... ...que comenzó a celebrarse... ...el 22 de agosto... ...pero antes... ...en 1648... ...San Juan Eudio... ...había instituido... ...la fiesta litúrgica... ...del corazón de María... ...por primera vez... ...en la historia de la iglesia... ...y la fijó para el día 8 de febrero... ...para culminar... ...el ciclo de la infancia de Jesús... ...según esas palabras que nos regala San Lucas en el capítulo 2, versículos 29 y 51. Todos estos hechos, meditándolos en su corazón. Entonces, estimados oyentes, hoy vamos a dejarnos guiar por ese corazón de María que conservaba todos esos hechos, que miraba a los acontecimientos, en la historia que estaba viviendo los acontecimientos de esa historia que nos toca vivir hoy desde el corazón. Hoy vamos a mirar la centralidad del corazón como un camino de reconciliación, de sanación para nosotros en pareja, en familia, primero personalmente, pero también para con Colombia en ese momento de crisis social que estamos viviendo. Entonces, saludos a todos en sus hogares, en sus sitios de trabajo, los que están en en su sitio de descanso, también los que están en en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, todos formamos parte de de esa familia que está movida por el corazón de Jesús y por el corazón inmaculado de la Virgen María. Y hoy quiero... eh, Eh, saludar a Hugo Caquimbo en los controles y a las parejas que están con nosotros en la mesa de trabajo Eh, desde un lugar muy hermoso de Colombia en Boyacá, Fira allá están nuestros queridos eh, Fernando Prieto y Carolina Quintero, muy buenos días para usted
2: Padre, muy buenos días, Eh, agradecidos con Dios Padre, por por cómo ha avanzado la tecnología, Padre, hace un par de meses, yo no digo que años, hace un par de meses, poder hacer esto que estamos viviendo, compartir con ustedes, a través de la tecnología, a través de, de estas plataformas, que han avanzado muchísimo, y podernos darle las gracias a Dios, que nos permiten entrar en sus hogares, que nos permiten llevar este mensaje de esperanza, este, este mensaje de amor, este mensaje de corazón, porque francamente, eh, nuestra comunidad matrimonial, Alegría, no nos, en, la, en la comunidad no nos cansamos de darle gracias a Dios. Hoy estamos a, aquí en Firavitoa, pero anoche eh, estuvimos en nuestra asamblea, también virtual, y cómo no darle gloria a Dios por la, los testimonios que nos dieron las parejas que hicieron su encuentro de renovación matrimonial hace una semana. El fin de semana pasado estuvimos trabajando todo el sábado y todo el domingo en nuestro encuentro de renovación matrimonial. Estuvieron 16 parejas y anoche muchas de estas parejas nos dieron testimonio, nos decían cosas muy lindas, que estaban de nuevo como novios. Hubo una cosa que quisiera compartir, es, no creo que sea una infidencia de confesión, padre, para confesarme yo después, pero nos dijeron, volvimos a sacar la foto de nuestro matrimonio y la volvimos a entronizar en, en, en una parte del hogar. Entonces, esto para nosotros nos llena de alegría, nos llena de felicidad, de agradecimiento al Señor, porque esto es la obra de Él. No somos nosotros, nosotros somos medios y nos prestamos para que el Señor actúe. Oramos muchísimo para que sea el Espíritu Santo el que obre a través de nosotros y poder llegar a estas parejas y poder llegar a estas familias. Entonces, agradecidísimos con Dios, no solo porque lo que nos permite vivir, sino también por lo que nos permite ver pase en nuestros otros en, en otros hogares pero padre concordante con lo que con lo que su merced nos compartía ahora que al principio yo creo que eh, su santidad el papa francisco nos deja uno de los tweets más lindos tal vez de los que he compartido durante estos años que, que hemos podido compartir y es frente al corazón de maría lo voy a leer no sé si dos veces pero por lo menos lo va a leer con mucho detenimiento para que por favor le presten atención Nos dice su santidad el Papa Francisco hace tres horas. Esto está calientico, recién salido del horno. Dice, el corazón de María es como una perla de esplendor incomparable, formada y pulida por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús meditados en la oración. Padre, lo voy a repetir, está tan bonito. El corazón de María es como una perla de esplendor incomparable, formada y pulida por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús meditados en la oración. Qué mensaje tan lindo y tan profundo de amor, de entrega, de aceptación de la voluntad de Dios, esa perla que se ha dejado forjar que es la Virgen María por la voluntad de Dios y hoy brilla y queremos que brille hoy ese sagrado corazón en nuestro país, que brille ese amor del Señor y también brille en nosotros la santa voluntad del Señor. Muy buenos días para todos y gracias por permitirnos compartir esto con ustedes en sus hogares.
3: Padre, buenos días, buenos días a los hermanos de la Mesa de Trabajo. Es una bendición poder estar con ustedes desde a Boyacá. Es un privilegio podernos conectar y damos gracias a Dios por eso. Y es un saludo fraterno a cada uno de nuestros oyentes en los corazones de Jesús y de María, a la Mesa de Trabajo a Hugo, que siempre está ahí pendiente y atento a los medios para que estemos muy bien, y sobre todo a Fabito y a Marlene, que sé que en la distancia están atentos, escuchando, acompañándonos y recuperándose de su salud. Un abrazo también para ellos, bienvenidos todos y que sea el corazón de Jesús y de María el que disponga todo nuestro ser para el mensaje que nuestro Señor tiene preparado hoy para nosotros.
1: Muchas gracias a Fernando, a Carolina, desde hoy acá Ya comentaban, Fabio y Marlene, hoy no nos acompañan por situaciones de trabajo y alguna recuperación de salud también. Y bueno, quiero saludar en Medellín a una pareja muy querida para nosotros, que son Víctor y Giovanna. Bienvenidos.
4: Muy buenos días padre, eh, un cordial saludo para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo, para Fabio y Marlene que hoy no nos han podido acompañar también y para Hugo en los, en los controles principales, también a toda la comunidad Alegría, a todas las comunidades que nos encuentran y que nos sintonizan siempre cada mañana de sábado, eh, donde tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de familia, en este programa Hogares Nuevos, hoy, lo, hoy celebramos en el Mundo Padre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es muy importante hoy también tener esa conciencia de, de, sabemos que en algunas circunstancias pues en los ingresos de papá y mamá no son suficientes para llevar toda la responsabilidad del hogar y en algunos casos pues en algunas familias toca digamos que acudir a los pequeños para para que aporten, pero aquí el mensaje es que realmente privilegiemos sobre el trabajo, la educación, la formación, el disfrute y el que les permitamos vivir una vida como niños. Aquí a quien nos esté escuchando, ¿verdad? Que procuremos erradicar esa práctica que sabemos puede ser por, en algunos casos por necesidad, pero que realmente miremos cómo podemos lograr eh, darle una vida digna a los niños desde, los más, desde, desde sus edades más tempranas porque van a ser el futuro de Colombia, van a ser el futuro del mundo y necesitamos que crezcan niños sanos y felices
5: Padre, muy buenos días, buenos días a todos los hermanos de la mesa de trabajo a todas las familias que nos están escuchando en este momento, un saludo muy apreciado desde Medellín eh, realmente hoy nos unimos también a, a la invocación del Sagrado Corazón de Jesús y de María donde realmente pues nos, no, nos recuerda que tanto Jesús como María estuvieron en este planeta, en este mundo, hubieron muchas dificultades y pudieron eh, lo, eh, lograr toda y vencer toda, toda habilidad humana. Y eso es como que la, la invitación que sentimos del corazón de Jesús y de María, como que en medio de, esta, de, de la, nuestra humanidad, de nuestras limitaciones, poder poder seguir su su ejemplo, su camino y y su su palabra.
1: Muchas gracias a Víctor y Giovanna en Medellín. Bueno, estimados oyentes, ya estamos en medio de este este ambiente de familia. Este programa quiere animar, apoyar también el trabajo de las parroquias, de las comunidades eh, que tienen a su cargo la pastoral familiar todos estos ministerios tan prestigiosos en la iglesia. Y precisamente eh, hay una palabra que ilumina mucho ese trabajo que hacemos eh, de acompañamiento de las parejas, de las familias, y, y que habla también del corazón. Es una palabra que fue la segunda lectura de ayer. Eh, vamos a tomar de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo, capítulo 3, versículos 14. Al diecinueve. Escuchemos esta palabra para nosotros hoy.
0: A esta hora en hogares nuevos, la palabra de Dios
2: nos ilumina. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda paternidad o familia en el cielo o en la tierra. Que Él se digne según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y altura y profundidad, y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento, en fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Palabra de Dios, te alabamos ¿Qué? Señor.
4: Te alabamos Señor. Señor.
1: bueno, estimados oyentes, allá en sus hogares, en los sitios donde se encuentran en este momento, que volvamos a tomar este texto de Efesios 3 del 14 y siguiente, es un himno al amor de Cristo, y Pablo escribe esta súplica de rodillas, en actitud de profunda adoración, y su plegaria es rica es densa de significado y por eso a veces es difícil de traducir Pablo pide por los Efesios pero parece que tuviera delante más bien a toda la familia humana en su múltiple pluralidad de comunidades de religión de cultura de nación es decir Todas las colectividades que cohesionan, expresan y dan sentido de pertenencia a hombres y mujeres. Y aquí hay un sugerente juego de palabras. El apóstol dice que la identidad de Dios como padre, pater, es la raíz última que fundamenta y sostiene y de quien procede toda paternidad que sería también, eh, en griego, toda patria en el cielo y en la tierra. Qué hermoso esta primera actitud de Pablo. Eh, Cuando hay crisis sociales, cuando hay crisis personales, familiares, hay que saber eh, quién es el origen de todo. Un padre, cuando decimos en, en, en el credo, creo en Dios, padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Estamos diciendo nuestra identidad más profunda, más profunda. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde va? Y yo creo, estimados oyentes, que precisamente en estos días, eh, cuando asistimos a desencuentros entre hijos de una misma patria, desencuentros, entre miembros de una misma familia tristemente y a veces desencuentros dentro de nosotros mismos porque eh, también a veces hay una lucha interior eh, lo que hace Pablo es primero colocarse de rodillas frente a ese padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra y dice y ora que él se digne según la riqueza de su gloria de su poder fortalecernos internamente con el espíritu. No podemos seguir llevados por espíritus de odios, por espíritus de rivalidad, de querer eliminar al otro, no. Espíritu, por el espíritu, eh, que él habite en nuestros corazones. Y después habla dos expresiones que son muy profundas, que son dos deseos profundos que estén arraigados y cimentados en el amor. Eh, esto nos habla, cuando hablamos de arraigados, estamos hablando de enraizados, estamos hablando de personas que tienen unos vínculos. Primero se sienten amados por papá Dios y luego se sienten amados también eh, por, por una familia. Y, y cuando una persona se siente amada, eh, pues no destruye construye, por eso dice que importante es que estemos arraigados y cimentados en el amor eh, quisiera quedarme ahí como una, un desafío para nosotros será que estamos arraigados, que estamos, que estamos enraizados o vivimos sin, esos, sin esas raíces pa- parecemos que no tenemos raíces, que no tenemos papá mamá, que no tenemos hermanos que no tenemos hijos, que no tenemos sobrinos que no tenemos familia, arraigados o enraizados y cimentados en el amor. Quisiera quedarme ahí. Pues realmente
3: Pablo nos menciona tres aspectos importantes que conquistan y es justamente ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo en la fe de nuestros corazones y que seamos capaces de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento partiendo de estas tres peticiones que plantea Pablo yo me quiero también entrar en el primero de los capítulos, en el primero de los versículos, porque justamente cuando uno cae en cuenta de que dobla rodillas ante Dios y ante el Padre Jesucristo la actitud de nuestro hermano mayor la que nos hace ver cómo tenemos que abajarnos y tener un corazón noble porque nos vamos a doblar rodillas ante un Dios amor, ante un Dios creador, ante un Dios Padre, donde Pablo también comenta que vamos a mostrar nuestra sumisión, nuestra humillación, nuestra necesidad de estar bajo su protección y que además nos recuerda que Dios Padre merece toda la honra de sus criaturas a nivel individual, a nivel de esa colectividad familia, a nivel de la colectividad comunidad, a nivel de Colombia entera, de rodillas ante Dios Padre.
2: Padre, yo me quiero quedar con (coughs) que el regalo que nos deja el Señor es su Santo Espíritu. Él nos está mostrando el camino. Nos dice, nos fortalece según su gracia en el Espíritu. Nos tenemos primero que fortalecer en el Señor. Ser nosotros permeables a que sea el Espíritu Santo quien habite en nosotros para nosotros poder comprender la magnificencia del amor de Dios. Decía Santa Teresa, llevo por todas partes el corazón de mi Dios y al Dios de mi corazón. Se nota, lo repito, llevo por todas partes el corazón de mi Dios y al Dios corazón de mi corazón, ella va llena, llena, inundada, colmada del amor de Dios, va colmada de su presencia, pero no solamente su corazón, sino también su mente, se deja permear por él, y cuando nosotros nos dejamos permear por el amor de Dios, vamos a entender la magnificencia, y sintiéndonos amados, como usted lo decía en la primera parte del programa, Padre, sintiéndonos amados por él, vamos a tener nosotros esa fortaleza, esa seguridad y esa serenidad de brindar el amor a los hermanos. Porque esto no es para nosotros mismos, es para que nosotros reflejemos y ayudemos al Señor en la obra, en la misión que nos tiene, empezando por nuestra familia, compartiendo el amor, aceptando las eh, diferencias que tengamos como lo tenemos ahora en nuestro país, pero si estamos colmados del Espíritu Santo, vamos a poder sobrellevar estas cosas de una mejor manera y vamos a ayudar a construir y edificar arraigados en el amor.
5: Padre, es que y nosotros desde nuestra experiencia eh, y, y que venimos pues de, 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 de universidad pública donde se promulga mucho la filosofía, la ciencia, uno en, en, en la época de estudio uno eh, empieza a buscar mucho la verdad en muchas cosas, en la política, en ideologías, en recursos eh, que hay por fuera, en, en la parte del intelectualismo que obviamente no está mal pero realmente descubrir que tenemos un Espíritu Santo que Jesús nos dejó, como decía Fer, eh, que está ahí, a la mano, accesible. Pedirle esa iluminación supera y está por encima de cualquier conocimiento, o sea, la base de tener el Espíritu Santo, no hay que ir a buscar recursos más allá, porque realmente el Espíritu Santo le abre a uno esa, esa oportunidad y esa docilidad de, del ser, del corazón, para poder uno llegar a, a resolver conflictos, desde lo más pequeños, desde el hogar, desde problemas con los hijos, con el esposo, hasta los conflictos más complejos que vivimos en el país.
4: Y yo quiero ahí también, Padre, para terminar, eh, que cada uno de los oyentes, también nos imaginemos que esta carta que escribió Pablo pues a los Efesos, a los efesios eh, realmente fuera como para nosotros también, ¿cierto? Que tuviéramos muy presente estos cuatro aspectos que ahora nos mencionaba también Caro y Fer y usted, padre. Y es que lo tomemos como, como una invitación, ¿cierto? Que uno, estemos fortalecidos por la acción del espíritu en el hombre interior. Hoy, en de, donde hay una cultura de, de hedonismo, del exterior, de la apariencia física, ¿qué tan importante es fortalecer ese espíritu? y esa conciencia interior. Dos, que realmente logremos hacer que Dios y su Espíritu Santo pues habite por fe en nuestros corazones, que realmente lo tengamos ahí. Y qué tan bonito que recientemente pues tuvimos obviamente la fiesta de la, de la renovación de la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, del que, de lo que vamos a hablar también más tarde, Padre. Y tres, conocer las dimensiones, de ese amor que, como mencionaba ahorita mi esposa, pues supera todo conocimiento. Yo creo que cualquier conocimiento se queda corto con el conocimiento que nos puede brindar el conocer de Dios. Y cuarto, eh, pues realmente pues llenarnos pues de Él hasta la plenitud para poder tener todo eh, el conocimiento y la plenitud de Dios en, nuestro, en nuestros corazones.
1: Qué bueno, estimados oyentes, a partir de este discernimiento de la Palabra, esta palabra realmente nos lleva a pensar en nuestro estilo de vida, pero a pensar primero en nuestra identidad, quiénes somos, qué nos habita a nosotros, qué nos mueve. Y, y este texto claramente nos dice que no puede haber otra cosa que nos mueva sino el Espíritu de Cristo, que es ese, ese amor de Dios derramado en nuestros corazones. Siempre insistimos en las charlas con los novios, con los esposos en medio de sus crisis, que hay que retomar esta vocación al amor. Dios nos ha creado en el amor, por el amor y para el amor. El amor es una gracia, es un don, es un regalo, pero también es una responsabilidad el vivir en el amor. Pero, pero todo parte de que nos sintamos amados. Eh, eh, y por eso, diámosle al Señor en este espacio institucional, que cada uno de nosotros reflexione a Dios como una hija amada de Dios. Y, y eso, ¿a qué me lleva? ¿A qué compromisos me lleva en el día. Ya regresamos después de este espacio institucional.
0: Si no puedes perdonarme por todos mis errores si no puedes recordar el amor que nos unió Ya no mira a mis ojos Nuestros sueños se han borrado Mas no pierdo la esperanza
2: Bueno, seguimos en, en este su programa Hogares Nuevos de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría Veíamos como eh, en la primera parte en en la epístola de de San Pablo a los Efesios pedíamos al Señor o el Señor nos daba como como un regalo, como una herencia ese santo espíritu para fortalecernos y para poder crecer y ser edificados y arraigados en el amor Padre
1: qué bueno Fernando recordarle a nuestros oyentes realmente esta palabra tan hermosa de Efesios 3, 14 al 19 que nos puede guiar en esa historia concreta que estamos viviendo en Colombia eh, frente a ese desafío de esta llamada a la reconciliación y precisamente en esa línea de la reconciliación eh, nuestros obispos eh, estuvieron eh, o los arzobispos y varios obispos estuvieron ayer al mediodía en esa catedral que hay eh, viviendo esa consagración del país al sagrado corazón de Jesús. Eh, Allí se pidió para que el pueblo colombiano pueda vivir en armonía y fraternidad como lo desea el señor. Eso fue en la iglesia del voto nacional. Entonces vamos a compartir eh, lo que se vivió ayer Vamos a compartir algunas frases, algunas expresiones eh, de de, de lo que escuchamos en la homilía de Monseñor Urbina, que es el el presidente de la Conferencia Episcopal de, de Colombia, arzobispo de Medellín. Y él nos recordaba cómo el 22 de junio de 1902, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, arzobispo primado, hizo por primera vez esa consagración y dio inicio a la construcción de la iglesia del voto nacional. Y y dice que eh, como eh, esa consagración se vivió como en medio de una crisis, que fue esa crisis social, eh, también política, económica, eh, que que fue que, que se vio en el corazón de Jesús como una salida al conflicto que marcó esa época dolorosa de, la, de nuestra historia que fue la guerra de los días y eso fue a finales de 1800 pero ya en 1902, tres años después de finalizada esta guerra estamos en la reconstrucción de Colombia y, y se mira en el corazón de Jesús una fuente de gracia, de fuerza, una guía para encontrar este camino de la reconciliación. Entonces eh, vamos a compartir algunas de las ideas que se expresaron ayer eh, en medio de esta consagración porque eso nos hace eh, a pensar a todos nosotros en cuál es el camino frente a una crisis y frente a todas las crisis porque la vida humana conoce muchas crisis. Papa Francisco dice que toda la historia de una familia, está surcada de muchísimas crisis que son parte de su, de su dolorosa historia. Entonces, eh, hacen parte y tenemos que aprender a enfrentarlas. Entonces, escuchamos algunos de estos apartados.
3: También el prelado indicó que el amor de Dios por su pueblo se expresa bajo, bajo muchas formas de ternura. Justamente a pesar de que nosotros somos ingratos, indiferentes, olvidadizos y nos alejamos, Él nunca nos abandona, pues Él es amor y por eso siempre nos espera. Y además de que nos espera, corre a nuestro encuentro, nos abraza y hace fiesta cuando regresamos a Él. Eso subrayó el prelado. También Monseñor Urbina nos indica que ese amor es un amor de entrega, un amor de donación un amor de gratuidad, por lo que los seres humanos también estamos llamados a dar, pues fuimos creados justamente a, ime, a imagen de quien to, de, de, todo bien procede, que es de ese Dios creador, ese don de amor, ese don de fuerza, que nos entrega y permite engendrar entonces una comunidad para derribar así los muros del odio, del egoísmo, de la indiferencia que nos impiden reconocernos y acogernos como hermanos.
1: Qué bello este texto. Si quieres, eh, Giovanni y Víctor, comenten también algo de lo que ha dicho Monseñor. Por favor.
2: Sí, aquí también, padre, eh,
4: dice que es muy importante en este momento actual que estamos viviendo en el país que todos somos responsables de esa tarea, en lo que, de, reconocernos, de reconocernos como hermanos, de generar esta casa fraterna que es Colombia para todos que no solamente los dirigentes del país, sino todas las diversas organizaciones, la educación en sus diversas etapas, que no puede ser una, una educación para un país ideal, sino para un país real, ¿cierto? Nosotros los creyentes participamos de los diversos espacios de la vida familiar, cultural, social, económica y política, siendo fermento de paz. Eso comentó también Monseñor.
5: Padre, y otra, eh, otro, otra cosa importante que nos pareció muy importante que nos compartió Monseñor es que el corazón herido de Jesús se ve reflejado en Colombia en, los, en tantos niños que han sufrido la violencia, con tantas personas mutiladas, desaparecidas. Ahí se ve el corazón de, de Jesús sufrido, y la invitación es que, a noso, que nosotros seamos esos constructores de Colombia para sanar ese corazón para sanar el corazón de Jesús para, a través de los corazones eh, rotos de tantas, de tantas personas afectadas por, por esta violencia
2: Padre yo, yo quisiera bueno, resaltar estimado, el... Padre yo quisiera resaltar de, de lo que dice Monseñor es que a nosotros al sentirnos amados por Dios porque él dice que sale a recibirnos que hace fiesta cuando se encuentra con nosotros que, que siempre nos está esperando. Esto es amor, esto es amor del puro. Y nos da, nos da tres palabras que resumen este amor, y yo creo que es para que lo, lo pongamos en práctica en estos momentos de, de, que, están, que está tan convulsionado nuestro país. Dice, entrega, donación y gratuidad. No es que pueda hacer este país por nosotros, ¿Qué puedo esperar del gobierno? ¿Qué puedo esperar de los profesores? ¿Qué puedo esperar de los... No, no es que puedo esperar yo. Es que puedo dar yo de una manera gratuita. ¿Cómo puedo darme? ¿Qué es lo más lindo que el Señor me dio? Lo más lindo que el Señor fue mi... Fue lo que el Señor me ha regalado es mi vida. ¿Qué es lo más lindo que puedo dar yo? Dar mi vida, así como la dio el Señor por mí. ¿Qué puedo hacer da... ¿Qué puedo hacer yo por mi país? ¿Cómo puedo entrar yo a colaborar, a construir, no a destruir? ¿Cómo puedo yo edificar, como lo decíamos en la primera palabra, arraigado en el amor? Si yo estoy colmado del Espíritu Santo es a formar, a ayudarle al Señor en su obra, en su parte formadora. Nosotros venimos, somos hechos, así. él lo dice más abajito, somos hechos a imagen y semejanza de él, de quien todo lo dio, de quien todo lo precede, de quien todo lo entrega. Si nosotros hemos hecho a, semejanza, a, hecho, a imagen y semejanza de Él, es que podemos hacer nosotros por nuestro país. ¿Cómo podemos construir? No cómo podemos destruir. Padre, yo pienso que esto es de resaltar la entrega. Estas tres palabras que nos regala eh, Monseñor de entrega.
3: Padre, otra cosa importante, y es un llamado que yo creo que vale la pena hacerle eco, y es que Monseñor nos invita a todos a orar por nuestro país, a unirnos en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos, pero también en las situaciones de rutina, tenemos que cambiar esos odios y esos deseos de venganza, y si me hicieron daño yo doy más duro, sino hacer un proceso de oración unos por otros, para que esos odios y esas violencias no sean las que construyan nuestra sociedad, sino sea nuestra fraternidad, nuestra paz vivida, en nuestro interior, manifestada en nuestra familia y generada en oraciones de bendición para nuestro país, lo que transforme el corazón. Es que acordémonos que esta fecha importante del corazón de Jesús y de María es el que tiene que estar palpitando dentro de nosotros para modificar conductas, para modificar situaciones que estamos generando, es violencia, sino simplemente vamos a generar oración. Estoy con mucha rabia, oro más. Y si no tengo ganas, pues oro para tener ganas, pero hay que orar por Colombia.
4: Adri, perdona ahí una cosa también, y es que en programas anteriores mencionábamos, cuando estaba todo el inicio del de momento tan convulsionado, que había un discurso del odio, que había un, una promulgación del odio entre hermanos. Y yo creo que acá es un mensaje muy claro y me gusta resaltar aquí como f- finaliza también el, el, la humildad de Monseñor. Y es que lo que nos pide también es que esta, con, esta consagración de, de Colombia al, al corazón de Jesús, pues convierta a los colombianos, nos convierta en artesanos de paz, ¿cierto? Que cada uno de nosotros pueda escuchar en su corazón, porque felices los artesanos de la paz, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Entonces es muy importante porque cambiamos el discurso del odio por el discurso, ...de la paz y de la reconciliación y del amor.
1: Qué bueno, estimados oyentes... Eh, ...haciendo eco a las palabras... ...del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia... ...Monseñor Oscar Urbina... ...que es el arzobispo de Villavicencio... Eh, ...que nosotros pudiéramos sentirnos... ...como él decía... Eh, ...llamados a construir la fraternidad... Eh, ...él decía exactamente la fraternidad es esencial para los que soñamos por la, para lo que soñamos todos un desarrollo humano integral y solidario de ese modo la verdad sobre la persona es el fundamento del amor como dimensión esencial de lo humano la verdad sobre la persona la persona es hija de Dios tiene una identidad, tiene una dignidad una grandeza entonces esa fraternidad es esencial para los que soñamos todos eh, para, para lo que soñamos todos, que es un desarrollo humano integral en Colombia, solidario y, y que parta de la persona, que no sea en contra de la persona porque el odio es en contra de personas y es el fundamento del amor como dimensión esencial de lo humano, bueno, estimados oyentes aquí hay que volver a beber de las fuentes de la espiritualidad corazón de Jesús y de María. Hay una canción que dice, te cantamos corazón de Jesús y de María. Es una canción que eh, toma la letra de, de las oraciones de San Juan Eudes, de los signos compuestos precisamente a los corazones de Jesús y de María. Eh, qué bueno que allá en sus casas escuchemos esta canción y y de verdad nos coloquemos a los pies del Señor y le pidamos que nos regale este, este espíritu que lo movió a él a entregar su vida por todos nosotros. Escuchemos esta canción.
6: De Jesús y de María, porque tú eres nuestro amor, porque tú eres nuestra vida. Oh corazón rebosante, de pureza y santidad, de ciencia de mansedumbre, de devoción y humildad. que de Tú eres nuestra vida, oh corazón rebosante,
4: de pureza
6: y santidad, de ciencia, de mansedumbre, de devoción y humildad, de obediencia y vigilancia, paciencia y fidelidad. y jodiar y eterna felicidad te alabaré
1: hermosa esta canción, inspirada en el himno de salutación a los corazones de Jesús y de María, que es un himno compuesto por San Juan el, eh, cuya letra es de él, y la música eh, es de los seminaristas del, de la provincia autista del Minuto del Mundo. Te saludamos, corazón de Jesús y de María. Y cómo no saludarte, saludar a estos corazones en estos momentos tan especiales que vive Colombia. Lo decíamos que solo si nos encontramos en el corazón de Jesús, en el corazón de María, allí tenemos un camino de reconciliación. Este amor apasionado e ilimitado de Jesús por la humanidad indica el camino de la reconciliación que se puede reconocer en el sufrimiento de tantos colombianos que padecen las múltiples violencias físicas y las de quienes viven en la pobreza el hambre y la miseria ese corazón traspasado del crucificado nos llama a la reconciliación escrita en el corazón herido de Jesús y que se refleja en la vida de esos niños y jóvenes que ven truncadas sus esperanzas, aspiraciones, tantos heridos, desaparecidos y mutilados que dejan la violencia y el sufrimiento. Esto es, es como una radiografía del país, pero no nos quedamos eh, lamentando no nos quedamos eh, hablando de las desgracias que vive Colombia, de los desencuentros, sino el, el Monseñor Oscar Urbina, como pastor, presidente de los obispos en Colombia, dice, todos somos responsables de esa inmensa tarea. Todos. Y lo recordábamos, hay dirigentes, eh, los profesores. Hay que buscar una educación desde la realidad, espacios en la vida familiar, cultural, social. Qué importante es que nosotros sigamos pensando en mi aporte. ¿Yo qué puedo hacer en este camino de reconciliación? ¿Cuál es mi aporte como bautizado, como creyente, como católico, como parte de una parroquia, de un movimiento apostólico? ¿Qué puedo hacer para aportar? en este camino de reconciliación y, y por eso en esa línea yo quisiera terminar con unas palabras de del Papa de, de unas palabras que nos invitan no de esperanza y, y a colocar en este corazón de Jesús a los niños y las niñas a los adolescentes y jóvenes Pues el futuro de nuestra sociedad depende de las opciones audaces y fundamentales que hoy tomemos con ellos. Y entonces, en los corazones de estos niños y jóvenes, a Dios, para que no sean instrumentos de división, de guerra, de violencia, sino de estos valores que les ayuden a descubrir y a cultivar eh, acompañando sus decisiones, que no solo afecten, afectan a su vida personal, sino las políticas, las estrategias necesarias para construir la vida social agobiada y doliente de nuestra sociedad. Bueno, aquí hay un terreno que hacer, aquí hay que, que, un terreno para abonar con este camino del perdón, de la reconciliación, por eso se nos invita a ser artesanos de la paz, eh, porque los que trabajan por la paz serán llamados hijos e hijas de Dios. Y precisamente hablando de actividades para las parejas y las familias, vamos a contarles lo que tiene preparada la comunidad matrimonial Alegría en este camino de ayudar esa, a, a forjar esa cultura de la nueva civilización del amor en lugar de la civilización del odio que algunos quieren La
3: primera actividad que queremos convocarlos es al encuentro de renovación para novios virtual que se va a realizar el 26 y 27 de junio. Esta actividad también es válida como curso prematrimonial y pueden inscribirse en el WhatsApp 301-286-0070, 301-286-0070. Recordarles nuestra asamblea cada viernes a las 8 de la noche y nuestra Eucaristía de los domingos a las 10 de la mañana.
2: La Eucaristía se transmite a través de nuestra página Facebook Comunidad Matrimonial Alegría mañana a las 10 de la mañana y a través de Instagram por Comunidad Matrimonial. Nuestra asamblea también se la transmitimos a través de Facebook y a través de la plataforma Zoom pero hoy tenemos una invitación, de, para nosotros los, los amigos de la, de la familia audista, hay un retiro espiritual que se llama el legado de San Juan Eudes para los laicos de hoy, es hoy, es esta tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, el legado de San Juan Eudes para los laicos de hoy, es para la invitación para los asociados audistas, para los preasociados, para los amigos, para nosotros los colaboradores, para los servidores. Es una invitación, es una, un retiro que está dictado por el padre Diego Jaramillo y la Eucaristía la va a presidir el padre Camilo Bernal. El legado de San Juan Eudes para los laicos de hoy y va a ser trans, eh, transmitida a través de Facebook Live en la página de la Casa de Formación La Misión. Recuérdenlo en el Facebook de la Casa de Formación La Misión, esta tarde de 3 a 6, el legado de San Juan Eudes para los laicos de hoy. Están las puertas abiertas para todos nosotros a empaparnos de esta espiritualidad eudista en los corazones de Jesús y de María, que es la fortaleza que nos dejó San Juan Eudes. Ese fue su legado.
1: Qué bueno, estimados oyentes, entonces, acoger estas invitaciones y vamos a terminar dándole gracias al Señor Eh, por este regalo de sentirnos llamados desde la espiritualidad del corazón de Jesús y de María a trabajar por la reconciliación personal, de parejas, de familia y la reconciliación de Colombia. Y vamos a, a tomar una parte de esta oración, de este saludo a los corazones de Jesús y de María. Te saludamos corazón sano, te saludamos corazón manso, te saludamos corazón humilde, te saludamos corazón puro, te saludamos corazón perdiendo, te saludamos corazón sabio, te saludamos corazón paciente, te saludamos corazón obediente, te saludamos corazón solícito, te saludamos corazón fiel. Te saludamos, corazón fuente de toda felicidad. Te saludamos, corazón misericordioso. Te saludamos, corazón lleno de amor, de Jesús y de María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén, Amén. fuente para todos.
4: Gracias, Padre
1: Igual.